0: Bonjour à tous, c'est Lucas qui vous parle. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 août. C'est le retour de la web radio du collège pour une nouvelle saison. À l'occasion de l'école ouverte, Monsieur Lamad nous a initiés à ce média pour notre première émission. Notre équipe de six membres vous propose un reportage sur le départ du tour cycliste Poitou-Charentes. Quelque, quelques infos sur le retour de l'Hermione samedi prochain et une interview de Madame Merle sur le dispositif École ouverte au collège. Nous avons accueilli hier en studio Madame Merle, la CPE du collège et organisatrice de l'École ouverte au collège. Elle a répondu en cinq minutes aux questions posées par Lucie. Selon vous, à quoi sert l'École ouverte
1: alors, selon moi, l'école ouverte, il y a deux objectifs euh, prioritaires. En fait, euh, l'école ouverte, ça a été créé en premier lieu dans des établissements de l'éducation prioritaire, c'est-à-dire des établissements euh, qui accueillent un, un public euh, varié et pas forcément... Euh, que des gens qui ont de l'argent pour partir en vacances, faire des sorties, avoir des loisirs, etc. Donc l'école ouverte, ça permet d'accueillir gratuitement des élèves qui ne partent pas forcément en vacances pendant des périodes de vacances et de leur donner des occupations et des loisirs, euh, des sorties culturelles, la possibilité de faire du sport, des sorties et aussi des révisions sans que ça coûte rien à leurs parents. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif qui est tout aussi important, je pense, c'est que ça permet aux élèves d'avoir une autre, une autre vue du collège. En fait, le collège, ce n'est pas que pour travailler, réviser, apprendre, etc. Le collège, ça peut être aussi un lieu où pendant les vacances, on a le plaisir de se retrouver et de partager des activités de manière un petit peu plus cool, décontractée et de prendre du plaisir d'une façon qu'on ne peut pas forcément faire quand c'est la période scolaire. Voilà, donc ça permet de se retrouver. Et ça permet aussi, je trouve, pour les futurs élèves, ceux qui vont rentrer en sixième, d'avoir une image positive du collège et de prendre possession des lieux un petit peu, d'une façon plus décontractée, avec moins d'élèves, puisque pendant l'école ouverte, il n'y a pas tout le monde. Et du coup, ça permet de faire connaissance, de lier des amitiés et de se sentir bien au collège pour pas appréhender la rentrée, ou en tout cas pour moins appréhender la rentrée. Quelles sont les activités proposées aux élèves alors, ce que je vous disais, c'est en deux temps. Il y a deux types d'activités. Le matin, en général, c'est des révisions par niveau euh, sur euh, plusieurs matières. Donc, on a des révisions en maths, en français, en histoire-géographie, en langue. Le matin, c'est des ateliers de deux heures. C'est par niveau. Il y, a, il y en a pour les sixièmes, pour les cinquièmes. mais Il y en a aussi pour les quatrièmes, troisièmes. Et alors ça, ces révisions, c'est sur toutes les périodes d'école ouvertes, sauf en juillet. Parce qu'en juillet, c'est juste avant les vacances et on considère que les révisions, c'est plus trop le moment. Et puis, c'est pas forcément là où vous en avez le plus envie. Et alors après, pour ce qui concerne l'après-midi, on propose des activités sportives, souvent avec différents types de sports, des sports collectifs, des sports individuels. On propose aussi des activités culturelles avec des sorties. Ça peut être des visites au musée, des sorties à la bibliothèque municipale. On a des activités manuelles, souvent. Euh, par exemple, sur cette session, on a du modelage de la terre, on a du land art. Euh, parfois, on a de la cuisine, du jardinage, du bricolage. On essaye de tousser un petit peu à tous les niveaux. Et puis, ça peut être aussi un peu à la demande des élèves. Donc, c'est des activités qui sont encadrées soit par des assistants d'éducation, soit par des enseignants, soit parfois aussi par des personnes extérieures au collège. Euh, par exemple, en juillet, on a un graffeur qui est venu faire un atelier graffiti dans la cour avec euh, une dizaine d'élèves. Euh, voilà, lui, c'est sa, sp sa spécialité. C'est un graffeur professionnel. Il ne travaille pas au collège, mais il est venu dans le cadre d'écoles ouvertes.
0: Les sorties sont gratuites, mais qui finance alors ces déplacements
1: Alors, ça, c'est un petit peu compliqué, même pour moi. Euh, alors, il faut savoir que ce n'est pas le collège qui paye les sorties d'écoles ouvertes. Il y a ce qu'on appelle une enveloppe particulière. Euh, c'est de l'argent qui est versé par plusieurs ministères. C'est une enveloppe interministérielle. Donc il y a de l'argent qui vient du ministère des Sports, de la Ville, de l'Éducation nationale. Et tous les ans, on ne peut jamais savoir à l'avance combien il va y avoir dans l'enveloppe. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Euh, et quand cet argent est versé et qu'on sait combien il y a dedans, on peut voir ce qu'on va mettre en place comme activité et établir un planning. Mais effectivement, c'est important de rappeler que c'est gratuit pour tout le monde, pour tous les élèves, y compris les grosses sorties. Euh, cette semaine, on... vendredi, on va aller au Puy du Fou et ça ne coûte rien aux élèves.
0: Pourquoi le self est-il malheureusement fermé pendant l'opération
1: alors ça c'est une question d'organisation, le self il peut pas fonctionner que pour euh, une petite partie d'élèves comme ça. D'abord euh, la chose importante à savoir c'est que là les agents de service ils étaient encore en vacances jusqu'à mercredi, donc personne ne travaillait à la cantine, donc ce n'était pas possible de faire la cantine. Et puis en plus on ne peut pas comme ça ouvrir le self et prévoir des repas pour juste une petite portion d'élèves. Le self il fonctionne quand il y a tous les élèves du collège.
0: Merci madame maire d'avoir répondu à nos questions.
1: De rien, merci à vous.
0: Voilà une interview qui nous a bien éclairé sur ce dispositif. Et, et maintenant, une petite pause musicale. De retour sur le plateau de la faillette. Web, Vous écoutez la petite émission par les élèves de l'école ouverte du mois d'août. Nous nous sommes intéressés à deux événements populaires qui se, sont, qui se déroulent cette semaine à Rochefort. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Armione est de retour après sa traversée de l'Atlantique et son séjour en Amérique. Louis nous donne quelques précisions sur cet événement. En effet, Lucas, le samedi 29 août, l'Hermione à Rochefort, dans, la ville, dans sa ville natale. La frégate a quitté hier mardi le port de Bordeaux. Elle arrive donc quatre jours plus tard dans notre ville, sur le bord de la Charente. Les festivités en son honneur sont organisées pour son arrivée. Un grand feu d'artifice est ainsi tiré samedi soir. Enfin, mardi dernier, à Rochefort, accueilli, Rochefort accueillait un grand événement sportif. Le tour cycliste Poitou-Charentes s'était lancé depuis le centre-ville à l'occasion de la première étape de Barbezieux en charente 18 équipes de 140 coureurs se sont engagées pour une course de haut niveau qui arrive à Poitiers demain vendredi. Notre équipe L'équipe de reporters s'est rendue sur les lieux du départ pour un petit micro-trottoir. Nous avons posé deux petites questions à quelques curieux venus admirer les sportifs. On écoute ce reportage. Euh, bon, il euh, bonjour, est-ce que vous connaissez euh, Quelques noms de coureurs Qui participent euh, Au Tour de Poids touchante euh, Jean-Christophe Perrault Après je connais pas trop Parce que je regarde pas souvent ah
1: bah le, le principal coureur que je connaissais C'était Thomas Buckler Mais apparemment je crois qu'il a déclaré forfait Et sinon je connais aussi Tony Martin et puis j'ai pas encore assisté à la présentation de tous les coureurs, toutes les équipes, mais ouais ouais je, je m'intéresse beaucoup au vélo à ça, ouais je regarde ça de très près ouais. ouais.
0: Mais oui il euh, y a Tony Martin déjà, champion du monde de contre la montre. Chez Robcar il y a Thomas Bouda qui est de ma famille. Euh, chez de mondial il y a Jean-Christophe Perrault, Christophe Riblon. Puis après euh, Chez Sky il y a un poisson pilote de Froome, mais je pourrais pas vous dire le nom et puis voilà. Qu'est-ce qui vous passionne dans le vélo
1: c'est l'effort que font tous les coureurs. On n'imagine pas, mais c'est un sport qui est très très dur. Et de les voir comme ça euh, se surpasser, moi je suis plein de respect pour, pour les épreuves de course cycliste. Merci.
0: Surtout, euh, regarder le vélo, j'aime bien. Et... Ben, voilà. C'est vrai que c'est un sport que j'aime bien. Je trouve ça beau et euh, ils se font vraiment mal, comparé à certains joueurs de football <rire> qui sont vite couchés par terre. Là, Je trouve que eux, ils sont vraiment très mal. Et c'est pas serre connu, quoi. Et voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Vous pouvez nous réentendre sur le site du collège à la rubrique, la rubrique lafayette.web.